0: ¡Bienvenidos! Aquí empieza Plática Futbolera, un programa de Futbolero MX. ¿Qué onda futboleros? ¿Cómo están? Mi nombre es Felipe Balcázar y estamos de vuelta en Plática Futbolera, su podcast favorito relacionado con la Liga MX y el fútbol
1: en general. Estoy con mi amigo Alex Fernández. ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué onda, Felipe? Muy bien, muchas gracias. Ya listos para comentar lo acontecido esta jornada.
0: Sí, una jornada más que llega a su final, nos aproximamos ya este, pues, al, a la mitad de, de este apertura 2019. Y parece que ya va tomando forma un poco los, los puestos de liguilla, una que otra sorpresa. Creo que el, la más grande decir de una vez que pues, el Querétaro es super líder. Eh, una jornada más, esta sería la segunda
1: jornada segunda o tercera jornada tercera jornada
0: que que está eh, ocupando dicha posición y este y bueno pues vamos de una vez a a comentar lo lo ocurrido eh, en el primer encuentro de esta jornada que fue el Morelia contra Veracruz que bueno sufrió un poco el Morelia me atrevería a decirlo pero pero venció por la mínima a un Veracruz que pues eh, sigue batallando ¿no? Sí
1: que aquí no sé de quién hable, no este este resultado porque el Morelia ha, ha sido muy inconsistente. Sí. El Veracruz es una vergüenza y creo que hasta este partido había sido goleado en todos los anteriores. Entonces sí no, no sé.
0: Bueno y uno que empató, ¿no? La primera
1: jornada. Bueno, el de la primera jornada que. Pachuca me parece. Sí que venía de, vino de atrás para recortar bueno recortar y lograr empatar las, el partido, pero. Pero sigue sin ganar el Veracruz. Sigue sin ganar. De hecho, sigue sin anotar goles desde ese partido. Eh, Lleva
0: 34 jornadas ya sin conocer la victoria. Y y pues ahí se acerca peligrosamente al récord mundial que tengo entendido que es de 41 partidos. No. Entonces, (ríe) pues la realidad es que no está
1: tan lejano, ¿no? Se podría romper ese récord en esta temporada. Sí, no, no está nada lejano y este... Y pues otra vez, ¿no? A lanzar la pregunta de: ¿y por qué? O ¿por qué la federación. Aceptó. Aceptó. O sea, es cierto que que están intentando mejorar la calidad de la liga, ¿no? Eso es lo que se dice. Correcto. Este. Es por eso que no cualquier equipo puede lograr el ascenso. Pero no manches. (risa) <risa> el Veracruz eh, Yo creo que calificaría dentro de esos equipos Que no deberían de estar en la liga ¿no? Pues sí, lo
0: comentábamos el otro día Que quizás el futbolista más destacado En este momento de, del Veracruz Es el mismísimo portero Sebastián Jurado Que como dato curioso Nunca ha podido ganar un partido de Liga MX O sea, así de mal están las cosas
1: Sí que, que bueno, él también este, Tuvo la oportunidad de salir del, del club y decidió, decidió aguantar. quedarse a aguantar que es una es una decisión muy este respetable muy noble no o sea uh-huh. le dio la oportunidad del club y él confió en el club y en sus compañeros claro. y, y pues no no hay forma de que responda este equipo y yo creo que yo creo que fácilmente va a salir el siguiente mercado porque además bueno fue seleccionado para la SUV 23 sí 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 de acuerdo y, y
0: no dudo que haya varios equipos eh, que harían una, una oferta económica importante por hacerse con los servicios de, del portero del Veracruz. Eh, pasamos al siguiente encuentro de esta jornada. Que fue eh, otra del... Bueno, quizás la primera sorpresa de, de esta jornada.
1: Porque el, el Atlas goleó 3 por 0 al América. 3 por 0, sí. Este, en un partido muy bonito. <risa> este, no, sabes que aparte bueno me da tres veces gusto no por primero porque el piojo por fin le cierran el hocico no o sea con, después de sus comentarios de ya te salió el antiamericanismo antiamericanismo sí sí total. sí total una disculpa a nadie <risa> este eh, pero sí o sea de verdad esos comentarios del piojo de ya no tenemos contra quién jugar vamos a jugar este qué Interes bueno esa ya,
0: ya fue que como así la temporada un año? pasada fue la temporada sí pasada? que ah, ganaron, ganaron la, la Copa MX, la Copa ¿no?
1: MX. Y ahora, pues bueno, no hay quien los pare en derrotas, ¿no? En segundo lugar, porque Ochoa, ¿no? Llegaba siendo el máximo ídolo del americanismo. Un jugador que yo siempre he dicho que es súper inflado. Y lleva más goles encajados que el arquero que tanto criticaron, ¿no? Eh, desde sí. ese lado.
0: Sí, de hecho lo, lo publicamos en ahí en Futbolero MX. Un poco la estadística que lleva Paco Memo hasta ahora desde que, digamos, volvió a debutar con el América, lleva tres partidos, ha empatado dos y ha perdido uno y ha recibido
1: cinco goles en contra. Sí, sí. O sea, creo que cada vez da más la razón a toda la gente que es detractora de él y que sí, es es más un producto de de la inflación de los medios que de otra cosa. Y además, bueno, ustedes pueden verlo en el resumen del del partido. El último gol del Atlas... Previo uh-huh. a eso, hay una falta en la cual creo que Guido Rodríguez, me parece que vol- o voltea y le dice al chavito del Atlas: Enséñame tu espalda, no sé ni quién eres. Creo que fue
0: Roger. Creo, creo que, que fue Roger Martínez.
1: Y en la siguiente jugada los deja desparramados a todos en el campo y hace un golazo el, el jovencito, ¿no? Respondiéndole Ese, perfectamente. Christopher Trejo. Christopher el, Trejo. el encargado que sí fue un golazo, la verdad. Hay
0: que decir las cosas como son. Fue un golazo. Este. Este, y pues a ver qué pasa también con, con este muchacho que, que la verdad dio un muy buen partido, digo, no solo por el gol, sino en, en general. Este, pues parece que funcionó bien desde digamos la labor ofensiva que hizo, también mucho sacrificio. En general, el Atlas jugó bastante bien, o sea, los tres goles me parece que fueron muy buenos. También creo que yo, yo podría decir eso a favor de, de Memo Ochoa. Había poco o nada que hacer en los goles que, que recibió, pero, pero también vale la pena ahí destacar los errores defensivos, sobre todo que tiene el América el primer gol, yo no entiendo por qué se aventó Paul Aguilar <risa> o sea, ve que pierde la marca y se avienta un clavadazo
1: Oye, pero es esperando que... <risa> un milagro ahí que le fueran a marcar, porque no entendí qué, qué hizo. Porque incluso, bueno, ya te ganó la espalda el, el jugador, uh-huh. o ya te ganó el frente y, y como defensa tienes que intentar al menos estorbarle, ¿no? O sea, cuando ve que ya le ganó el frente, tiene todavía mucho tiempo para reaccionar en lo que le llega el centro al jugador. Sí. Oye, al menos empújalo y a ver si te marcan o no penal, pero intenta salvarla, ¿no? Claro. Se tira y todavía voltea a ver al abanderado como diciendo, (risa) güey, ¿viste? Bueno, es ridículo, la verdad verdad que... Es un caso, la verdad. (risa) Estaba
0: buscando el dato, Christopher Trejo, eh, tiene 19 años, 19 años apenas, nacido el 1 de diciembre de 1999, Así que, pues, esperemos que que sea uno de esos futbolistas jóvenes que que logran afianzarse en en la primera división. El América con esto, a pesar de que perdió, mantiene la tercera posición. Este... es uno de los equipos que no ha descansado hasta ahora. Y... eh, pues, la verdad no sé qué... Supongo que lo mejor que le puede pasar es este parón internacional, porque tiene muchas bajas, ¿no?
1: sí aparte de, de las lesiones pues que le han afectado bastante y que ha sido un poco la causa de digamos de su bajón uh-huh. en el en sí el porque nivel. también eh, al momento de hacer algún cambio realmente
0: no tienen no tienen banca en este momento puros jóvenes
1: Sí. bueno y hablando de jóvenes de la América ya nada más por último dest- destacar la, a Córdoba ¿no? que sigue siendo un joven sí. muy destacado dentro de la alineación
0: sí de acuerdo muy, muy bien, eh, pues ha aprovechado, digamos, la oportunidad de Francisco Córdoba en esta, eh, en esta etapa de lesiones en el América, que muchos futbolistas importantes, pues han quedado fuera de la convocatoria. Es, es justamente eh, las situaciones que los jóvenes tienen que aprovechar, ¿no? Para, para conseguir dar el salto al primer equipo. Sí, totalmente. Oye, y otro equipo que viene bastante bien es el Necaxa que venció 3 por 2 a Tijuana. En un partido de ida y vuelta, que empezó ganando Necaxa, luego Tijuana ya lo ganaba 1 a 2, y bueno, terminó eh, 3 a 2. Volví a anotar Maxi Salas, que, que a mí me resulta realmente sorprendente lo bien que logra fichar el Necaxa, quizás con, con pocos recursos, ¿no?
1: Sí, que, que de hecho en la transmisión comentaban que Necaxa es el de los primeros ocho lugares, uh-huh. es de los que menos invierte. Sí. Junto con el Atlas. Sí, sí, sí. O sea, dentro de los ocho lugares... Está bueno, en cuarto
0: lugar el Necaxa en entonces, este momento.
1: O sea, este... Es un, es un gran equipo, ¿no? O sea, que, que es grata sorpresa junto a Querétaro, Necaxa y Atlas, que están en los, entre los ocho. Uh-huh. Que son los que de los que más este, conservadores se ven a la hora de fichar pero que más les ha resultado sus fichajes.
0: Oye, pero también qué bien venden, ¿no? O sea, recuerdo, por ejemplo, eh, Carlos eh, González, el futbolista de Pumas, que igual llegó con con el Necaxa, le fue bastante bien, lo terminan vendiendo y y traen a Brian Fernández. Que quizás
1: ahí el error fue el momento en el que se vende, ¿no? Sí,
0: sí, yo creo que ahí el error sí fue... eh, Pues lo dejaron ir empezando la liguilla, o sea, no habían jugado su primer partido de liguilla y lo dejaron salir... Pero, pero otra vez sorprenden ahora con, con Maxi Salas que lleva seis goles. Este. Y pues digo. Aparte, es un futbolista joven. Tiene 21 años. Entonces, eh, pues futuro. es un futbolista que tiene mucha proyección. Y seguramente, si se mantiene jugando en este nivel, pues tendrá un gran valor de reventa, ¿no? Sí, totalmente.
1: Es este. La verdad es que la calidad que muestra, porque aparte no es un centro delantero fijo. Eh, aparece por todas las zonas de la cancha uh-huh. y eso le da un gran valor no porque puede tanto generarse como rematar como hacer goles no sí 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 y además el cuate pues es un tanque no o sea
0: tiene mucho físico y, y pues es un futbolista también de, de mucha potencia ya veremos qué es lo que pasa pero el necaxa se va acoplando bien y pues puede ser uno de los equipos que dé la sorpresa en esta temporada la
1: verdad así como lo veo Sí lo veo peleando en las últimas instancias. Sí, sobre todo recordando que es un equipo mexicano de tradición, de los más antiguos. Que desde que se fue a Aguascalientes quizás ha sufrido mucho en su historia. Sí. Pero ahora parece que vuelve a retomar cierto protagonismo. La temporada pasada lo hizo muy bien, llegó a Liguilla. Esta temporada, pues ahí va, ahí va. Yo la verdad
0: creo que el punto débil que tendría Senecaxa sería... Quizás genere polémica esta declaración, pero yo diría que Hugo González puede ser ahí uno de los puntos débiles de, de este Necaxa, sobre todo porque lo hemos visto en momentos importantes eh, desaparecer, ¿no? Y bueno, cuando el portero desaparece, pues generalmente suele ser catastrófico, ¿no?
1: Sí, por ahí en el se comentó cuando cuando hubo ese intercambio, ¿no? Entre Barovero uh-huh. y Hugo. Que decían que el que perdía era el Necaxa, ¿no? Y sí, ellos claro. decían, no, pues es un jugador joven, con proyección, Exacto. que ha demostrado ser bueno. Pero como tú dices, o sea, en los momentos más difíciles, de repente le tiemblan las manos, ¿no? Sí, caray. Bueno, yo
0: me acuerdo bien de aquella la final regia, sobre todo. porque Hugo González, desafortunadamente para Rayados, jugó un papel muy importante en ese marcador. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa con este Necaxa. Eh, y pasamos a uno de los partidos que quizás se veían en el papel como de los más atractivos de la jornada. Y al menos para mí creo que terminó un poco decepcionante. El Tigres León que se jugó en el Volcán y el marcador fue 1 a 1.
1: 1 a 1. Sorprendía a León muy temprano en el partido con sí. un gol de Luis Montes. Que, que otra vez como que parece que vuelve a tomar aire Luis Montes. Sí, sí, sí. este Él lleva dos jornadas seguidas anotando. y Tigres que logra de la mano de Edu Vargas el empate al 65 dos dos penales fallados
0: por parte de Tigres que bueno, el segundo termina en gol eh, el penal lo cobra Edu Vargas, lo adivina el portero y en el remate eh, pues termina marcando el gol pero antes de eso, Ener Valencia eh, no sé qué intentó, intentó un penal a Lopanenka y al final alcanzó a reaccionar Rodolfo Cota, eh, saca ese balón. Pero es que yo no entiendo cómo se animan a tirar un penal así cuando vas perdiendo, ¿no?
1: Sobre todo cuando vas perdiendo. Si, si no lo tienes seguro, si estás nervioso, lo que sea. Yo creo que si le pegas un golpe muy fuerte al balón, esquinado o no, el portero no alcanza a reaccionar, la distancia es muy corta. En esa jugada se ve clarísimo. Rodolfo Cota ya había ya, ya se había la... tirado. Ya se había tirado. Y nada más tuvo que medio levantarse, tirar la mano para sacarla. O sea, ni siquiera iba con una potencia suficiente que dijeras, la tocó pero la, la sacó, sí, ¿no? Sí, exacto. este Sí, o sea, vas perdiendo. Pues, uh-huh. Lo más seguro es asegurarla, ahora sí. Claro. Eh, Guiñac no se animó a cobrar ninguno de los dos penales.
0: Hay que recordar que la jornada pasada falló un penal contra el Atlas. Y no sé si eso pues haya ahí pesado un poquito en la confianza y haya preferido dejar que sus compañeros tiraran. Y pues mira, los dos compañeros fallaron su penal, ¿no?
1: Sí, sí, es <ríe> este, muy curioso, ¿no? Me recuerda, digo, ahí va a salir mi amor por el Toluca, pero <ríe> Cardoso falló en la final contra el Morelia en, en aquella final que pierde el Toluca. El penal. A la siguiente final que Morelia tuvo para ser bicampeón. Toluca vuelve a tener un penal Lo Cardoso le dice al Chiquis García que él lo cobre y el Chiquis García lo falla ¿no? <risa> o sea, es una cuestión muy similar que, sí. que el goleador que de repente se siente inseguro cuando va a cobrar el penal y él y da la oportunidad, da la oportunidad. Y... no sé si el compañero diga así como espérate yo no <risa> yo no Sí,
0: igual, y pues pues sí, puede pasar que no hayan visto venir y no estén
1: eh, preparados, al menos en lo mental, para cobrarlo, ¿no? Sí, ¿no? Que si llega tu compañero, que es el líder, y te dice en el momento, tú lo cobras, ni modo que digas que no, ¿verdad? Me gustó, fíjate, la actuación eh, de Luis Quiñones.
0: Me parece que cada vez se acopla más al esquema del del Tuca Ferretti. El problema con él es eh, que te puede dar uno, dos o tres
1: partidazos, y luego te da uno que... Para el olvido, ¿no? Se desaparece por completo. Sí, este, ese Luis Quiñones, mientras se mantenga concentrado en el partido, puede ser uno de los mejores jugadores de la liga, ¿eh? O sea, sin bromear. Sí, es un jugador rapidísimo, aparte, ¿no? Rapidísimo. Muy muy
0: ágil. Se me hace como el Jurgen Dam 2.0 de Tigres. Pero es que fíjate que, por ejemplo,
1: el problema de Jurgen Dam es que cuando arranca. Ya no frena. Sí. O sea, muchas sí, sí. veces se le acaba la cancha. Y este o cuate, se le queda el balón atrás. O sea, le queda el balón atrás. Y este cuate lo que tiene. Arranca a gran velocidad y puede frenar en cuestión de segundos, ¿no? sí, Como sí, dicen sí. en España en una baldosa. Uh-huh. Y tiene un disparo de larga distancia impresionante. Sí, lo demostró la, la jornada pasada. Sí, sí, sí. Antepasada, perdón. Sí, antepasada. Y este... Es un gran jugador. Si está concentrado... Muy bueno, si no está concentrado, hasta se hace expulsar de sí, m- maneras Sí, también esa es,
0: digamos, el, la
1: contraparte ¿no? que,
0: que hay con, con este futbolista. Eh, pero bueno, cuarto empate consecutivo de Tigres es, sin lugar a duda, una mala racha, ¿no? No han perdido, pero pero en un equipo como Tigres es una, una mala
1: racha, ¿no? Una mala racha, sí, sin duda, pues, a, eh, o sea... Claro que a... es mejor no perder. Claro. Pero, digo, lo mejor sería que ante rivales fáciles, por así decirlo, como, uh-huh. como le pasó a ti. Bueno, el León no. No, 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 no me refiero a este. No me refiero a este partido, sino uh-huh. el, este, el anterior, ¿no? Que me parece que. Contra el Atlas. Que fue contra el Atlas. O sea, uh-huh. no... Que bueno, el Atlas le pegó al América jugando bastante bien. Sí, pero digamos en que. Jalisco. Que en, pa- en el papel, el Atlas y el Atlético de San Luis. No son Ah, equipos que que hubieras dicho es un empate o una posible derrota, ¿no? Claro. Como lo hubiera sido el América y en esta ocasión el León. Si dejas pasar ese tipo de de puntitos, luego te puedes arrepentir, ¿no? Sí, claro. Y y bueno, la racha justamente empezó con el San Luis. Empatan, aparte, curioso.
0: 1 a 1 contra San Luis, 1 a 1 contra el América, 1 a 1 contra el Atlas y ahora el mismo marcador contra el León. Eh, Sin lugar a duda, es algo de, de llamar la atención, sobre todo. ...por el potencial ofensivo que en teoría debería tener Tigres... Y,
1: ...y pues ya veremos qué es lo que pasa... ...porque de momento pues no, no convence, ¿no? Sí, bueno, que, que mucho pasa con, con los Tigres, ¿no? La temporada pasada también arrancaron medio lentos... ...y de es... pronto se metieron y fueron un equipazo, ¿no?
0: Sí, eso sí. Bueno, ya dicen que Tigres ya empieza a despertar por ahí... ...de la jornada 11 más o menos... ...y, y luego en liguillas pues ya... Es, es otra cosa, ¿no? Es un equipo que viene usualmente de menos a más, ¿no? Sí, sí, generalmente. Ya veremos qué es lo que pasa. De momento se mantiene en puestos de liguilla, sufriendo eh, pues un poquito. Tiene 13 puntos. Y bueno, recuerdo que en las últimas cuatro jornadas pues solamente ha sacado cuatro puntos. ¿no? Eh, pasamos a otra de las sorpresas. Pachuca contra eh, el Atlético de San Luis. ¿Qué, ¿Qué te pareció este, este encuentro
1: entre los Tuzos y el San Luis? No, no sé si llamarlo sorpresa. Uh-huh. Porque digamos que en nombres y en lo que había estado mostrando el San Luis podría calificarse como tal, sobre todo de visitante en el Hidalgo. Pero bueno, San Luis está en décimo y Pachuca en 14. ¿eh? O sea, el, tampoco la temporada de Pachuca ha sido como no, no para ha sido... resaltar. Pero sí, yo creo que definitivamente en, en el papel eh, uh-huh. fue un, un partido sorpresa y rompequinielas, ¿no? Sí, estoy de acuerdo ahí.
0: Eh, San Luis tiene 11 puntos. Está solamente uno por debajo, digámoslo así, de los puestos de liguilla. Porque Pumas, eh, Rayados y León tienen 12 puntos. Este. Pues está, está ahí levantando la mano el San Luis para meterse a los puestos de Liguilla y no me sorprendería si siguen en esta tendencia ascendente, digamos, eh, verlo eh, afianzándose un, un lugar ahí ya para la, la disputa del título,
1: ¿no? Sí, totalmente. Es un equipo que, que ha demostrado ser un proyecto muy serio uh-huh. y que tiene la ventaja de que la siguiente semana uh-huh. juega contra el Puebla, ¿no? Pues sí, el Puebla que... Que ya lo comentaremos un poquito
0: más adelante. Pero le sacó el empate al líder, ¿no? Con un golazo. Eh, ya en los últimos. En los últimos respiros de, del partido. Eso sí. Pero. Este, pues en general, yo, yo veo bien este equipo. Y creo que ahora sí. Se, se empieza a acentuar. Eh, los proyectos que están ahí en la cuerda floja. El de Martín Palermo. Eh, Tomás Boy de Pedro Caiciña, que hoy se hizo oficial su destitución como técnico del Cruz Azul. Y para dolor tuyo, el de Antonio Lavolpe, ¿no?
1: Sí, hombre. <risa> sí. Que ahorita comentaremos ese partido. Bueno, pero sí. pero además, digo último dato sobre el San Luis, tiene un partido menos. Sí, de acuerdo. Además tiene un partido menos. Entonces,
0: hay que estar ahí atentos a lo que pueda hacer este equipo. Oye, Alex, vamos a un corte y enseguida estaremos de vuelta platicando... Sobre lo que ocurrió en esta jornada 8 de la apertura 2019. Estás escuchando Plática Futbolera. Encuéntranos en redes sociales como Futbolero MX. Bueno, futboleros, estamos de vuelta aquí en Plática Futbolera. Vamos a tocar ahora el partido eh, Cruz Azul contra Chivas. Que empezó, francamente, con toda la pinta de que iba a ser un partidazo. Y en el segundo tiempo se vino abajo de una manera tremenda, ¿no? O sea, en el segundo tiempo no pasó absolutamente nada.
1: Yo estaba esperando a ver si Caixinha y, y Tomás Boy en algún momento se volvieron a agarrar a golpes o algo. <ríe> Pero, este... Sí, ¿no? Digo, el...
0: ¿Qué, qué golazo el los dos? Eh, el de Jonathan Rodríguez con pase de Orbelín Pineda que suelta un auténtico riflazo dejando
1: sin posibilidad. Y de volea. Uh, ¿Sí? era, era complicado la, el golpeo. Sí, de plano
0: ahí Gudiño no, no podía hacer absolutamente nada, ¿no? Y en contraparte, poquito antes de de que llegara el descanso, Miguel Ponce eh, cobra un tiro libre de manera espectacular realmente, ¿no? Pero lo cobró como David Luis,
1: ¿no? O sea, (ríe) súper de lejos, muy de frente y al ángulo totalmente. Sí, sí, sí. Y había quienes
0: decían ahí que era culpa de, de Chuy Corona, pero la verdad es que yo no veo... Cómo eso puede ser culpa de, del portero, ¿no? Realmente lo puso en la esquina, o sea.
1: Sí, de hecho antes de entrar el balón pega en el poste, sí, sea, sí, sí. imposible por donde lo veas para este... <ríe> corona igual la culpa es porque no creció 10 centímetros más, no sé o sea, no sé de dónde ven la culpa. O sea, yo, yo vi el gol varias veces ya uh-huh. repetido para intentar ver si no recorrió o si claro. en alguna toma se ve como que la pudo haber agarrado. Está imposible llegar a ese balón, o sea, lo pone muy angulado y con mucha potencia.
0: Sí, sí, sí. Oye, y decían ahí que el que perdiera este partido eh, entre técnicos era el que se iba a quedar sin, sin chamba durante este fin de semana, ¿no? Porque los dos están ahí con eh, pues generando dudas, pero eh, pues con el empate por un segundo pensamos que se habían salvado y, y hoy Caiciña fue la primera víctima de... De... Bueno, no es cierto, la segunda víctima de... del torneo, sí. Del torneo, ya, ya dudé. Es la tercera, porque se fue el Chelis. Bueno, se fue Torrente. Cuarto entonces,
1: porque se oh, fue... Qué... Corri... <risa> bueno, digamos que corrieron al Chelis, sí. corrieron a Torrente sí. y corrieron a Caixinha. Y este Enrique Mesa renunció. O sea, digamos que fue bueno, víctima de la circunstancia, pero no, no lo corrieron. Ok, ok, es verdad. Este...
0: Y parece que esto va a seguir, ¿no? Porque hay varios eh, que siguen ahí sin convencer. Eh, no sé no sé qué va, qué va a pasar con el Cruz Azul. Empiezan a sonar ya algunos nombres. Decíamos el caso de, de
1: Paco Palencia, de Rubén Omar Romano.
0: Eh... Ahora,
1: bueno, en Twitter leía comentarios de gente que quiere a, al Vasco Aguirre. este Que recordemos que ya no tiene equipo. Entonces... Uh-huh. Después de un... Pues hay que decirlo, fracaso con la selección de Egipto, ¿no? Sí, que también, también no sé cómo se aventó a dirigir una selección que no tenía ni idea de, de quiénes son, ¿no? Pues, digo, tenían figuras quizás para
0: para tratar de, de depender de, por ejemplo, el caso de Mohamed Salah, pero, pero no le resultó. Eh, no sé qué vaya a pasar realmente con este Cruzul. Yo no veo como un candidato así claro... Para que se encargue de, de este equipo,
1: que por la plantilla que tiene, la verdad es
0: increíble que esté fuera de puestos de liguilla, ¿no?
1: Sí, que, que realmente, digo, no no está tan. No, no está mal, tan lejos. No está tan lejos, pero lo que se le criticaba mucho al Cruz Azul es que desde que llegó Caixinha, uh-huh. no juega nada. O sea, que de verdad. Salvo la primera temporada. ¿no? Salvo la no, tempor- segunda temporada que fue cuando llegó a la final. Que no jugó a nada en la final y por eso sí. lo pierde, ¿no? O sea, es un equipo que para la, la inversión que hacen debería de jugar uh-huh. mucho mejor. Sí, claro. O sea, que, que muchas veces ha ganado ha ganado partidos en los que ha sido más por sus individualidades que por el juego en conjunto, ¿no? Entonces eso de lo que te habla es que los jugadores están respondiendo, pero el entrenador no. Sí, eh, realmente es, es complicado lo que pasa con, con
0: este cruz azul. Creo que estando ya en la jornada 8 todavía están, eh, digamos que a buen tiempo para intentar salvar eh, al menos esta temporada. Ya veremos quién es el que se encarga de tomar las riendas, que aprovechó, digamos, el Cruz Azul, quizás para no hacer las cosas tan tan, eh, apresuradas, porque viene justamente el parón por por las elecciones. Pero, eh, pues también recordar que el Cruz Azul juega esta semana, ¿no? La la Leagues Cup, la final contra Tigres.
1: Sí, sí es un un buen reto. Que, que muchas veces dicen que, que son de, de palo ese tipo de partidos Aunque, pues, bueno, el premio económico es bastante amplio Y además, bueno, después del parón eh, Veracruz visitaría, digo, perdón, Cruz Azul visitaría Veracruz uh-huh. Entonces, este digamos que, que tendría hasta un partido fácil para el siguiente entrenador claro. ¿no? Ya ya chequé la, la fecha,
0: no es esta semana ese, ese partido Es hasta el 18 de septiembre este pues ya veremos qué es lo que pasa con, con este Cruz Azul tienen equipo suficiente al menos para estar jugando mejor eh, pero no, no convencen la, los fichajes lo, al menos los más recientes que han hecho si bien han funcionado hasta cierto punto no fue como, como se esperaban. ¿no? O sea, sobre todo el caso de Jonathan Rodríguez que en el Santos era un jugadorazo y ha dado
1: partidos realmente para el olvido con el Cruz Azul. Que de pronto parece que, que despierta, ¿no? En esta ocasión, que hace el golazo, Sí, contra Chivas. Partidos anteriores que ha hecho goles. Contra y, el eh... América,
0: me acuerdo, la temporada pasada. En cuartos de final. Uh-huh. El partido de vuelta dio un gran partido. Bueno, el Cruz Azul en general. Pero, pero sobre todo, él fue uno de los... De los que más armaban juego hacia, hacia la ofensiva, ¿no?
1: Sí, y de repente termina perdiéndose, ¿no?
0: Claro. Que bueno, también, digo, lo que lo que yo te comento de la contra el América, pues fue la temporada pasada. Imagínate, ya vamos casi a la mitad de esta temporada. Pues ya veremos qué pasa, los mantendremos informados sobre
1: <risa> el futuro de la máquina.
0: Pues sí, ya veremos qué es lo que ocurre. Igual Tomás Boyd, no sé qué tanto más lo puedan aguantar, ¿eh?
1: utilizando sus, sus mismas palabras, parece está, que... Está peor
0: que el Cruz Azul, está en la posición número 15 eh, con diferencia de goles de 0, 11 goles a favor, 11 en contra pero tampoco se ve que las Chivas tengan una idea clara tienen de repente lapsos del juego donde donde se ve más o menos una idea pero, pero de plano... No
1: tienen ni garantías a la ofensiva ni en defensiva. Y además tienen un partido muy importante de frente que es el, el clásico el clásico tapatío. tapatío.
0: Y creo que hace mucho no pasaba esto, pero el Atlas está jugando muchísimo mejor que Chivas. ¿no? Entienda lo que juega, sabe defenderse, sabe aprovechar los momentos para atacar. Eh, es un equipo muy rápido. No, no, no veo cómo, cómo las chivas puedan eh, pues sacar adelante ese partido. La verdad, ahí sí veo muy favorito al Atlas, pero eh,
1: este pues esto es fútbol y todo puede pasar. ¿no? Sí, totalmente. Y digo, la paternidad de las chivas sobre el Atlas, que hoy estará en duda...
0: Yo creo que eh, en esta temporada puede acabar esa paternidad. ¿eh?
1: Puede acabar, pero de repente m, m, hay jugadores que tienen un ADN que en este tipo de partidos destaca. Sí. Y no sabemos qué va pasar.
0: Pues sí, ya veremos qué es lo que ocurre en, en ese encuentro que eh, se jugará el 14 de septiembre a las 19 horas. Eh, Chivas contra Atlas. Eh, pasamos entonces a la actividad ya del domingo donde Pumas eh, le ganó al Toluca un Toluca que sigue sin generar sin gustar, sin, sin nada o sea, de plano, creo que eh, fíjate, yo no, no soy aficionado del Toluca pero eh, es desesperante ver cómo juega el Toluca de plano
1: que, que fíjate que tú mencionabas que la Volpe está en la cuerda floja y yo creo que más bien en este caso, uh-huh. el club ha mantenido muchos jugadores ya durante varios años. Talavera. <risa> sí, el, el caso de Talavera, el, o sea, digo, muchos muchos jugadores. Mencionarlos, algunos, Talavera, Canelo, este Ríos, Salinas. Jugadores que, que en otras temporadas han hecho grandes papeles y que de dos años a la fecha, o sea, porque esto no es de esta temporada, de dos años a la fecha han tenido entre comillas, un bajón tremendo. Sumándole el hecho de que los jugadores que han llegado, el caso Maidana, 34 años, Gigliotri, 30, 32 años, Mancuello, 31 años. O sea, no han renovado la plantilla, no han llegado jóvenes, eh, a, además de los canteranos. No, Medina, que era el mejor eh, hasta esta, digo, en esta temporada, se fractura. Eh, y yo creo que más bien...
0: Mora se hundió, se hundió, Mora esta se hundió por ¿no? completo,
1: sí ya, ya perdió la titularidad. Que yo creo que más bien pasa por un renovar el equipo más que el entrenador, ¿no? Porque, digamos, Cardoso, Cristante, que que, vamos a decirlo, Cardoso no es muy buen entrenador Cristante era su primer equipo No no, no lograron sacarle jugo a este equipo, pero por momentos se veía bien cómo jugaban Hoy yo creo que va más de la actitud de los jugadores Que de la la aptitud del técnico
0: Sí, puede ser, eh... También decir que bueno, Pumas no fue tampoco su mejor partido, pero sí generó más, tuvo más la pelota. Este. También unas pérdidas del Toluca. que que no son dignas, digamos, de jugadores profesionales, ¿no? O sea, vi varios balones que de verdad perdían tropezándose solos. O sea, que ni siquiera con presión o, o algo, solitos. Eh, regalando la pelota cuando ya por fin estaban en tres cuartos de, de la cancha y demás. Este. Yo creo que ya empieza a ser ahora sí preocupante la situación del Toluca. Considerando que en este punto solo está por encima de dos equipos. Mentira, de uno. Solo está por arriba del Veracruz. En la, en la tabla. Y lleva los mismos goles que el Veracruz. Cinco goles a favor. 11 goles en contra. Este. Y, y yo creo que quizás. La golpe sería en este punto, al menos por la situación del equipo, el que sigue eh, o el que más peligra de de perder el puesto, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y digo, como tú dices, ¿no? El partido de Pumas también fue malísimo. O sea, el partido en general fue fue de verdad desesperante con los últimos cinco minutos de locura, ¿no? Totalmente. Sí. Y y bueno, digo, yo creo creo que va a sonar muy polémico, pero... Digo, sé que señalé ahorita que la llegada de Gioti ya es muy grande, pero a pesar de todo lo que se le ha criticado, ha sido el mejor jugador de Toluca los últimos dos partidos. Sí. sí. O sea, el partido pasado hace el gol del empate. Sí. Dio un buen partido. Buen gol, eh. Con muy el buen gol. Que sea buen gol. Hoy hace un golazo, la verdad. O sea, de, de más riñones y una colocación le, le pegó durísimo con la cabeza. Sí. Eh, Pero es en... que no te puede durar un minuto el empate No, no te puede durar un minuto Porque el empate Porque
0: además, ¿cuántas jugadas generó el Toluca durante el partido? Así de peligro franco Recuerdo una que pegó en
1: el poste en el primer tiempo ¿Y quién le pegó? Gigliotti, fue del área Dos que tuvo Gigliotti, dos que, que casi terminan en gol uh-huh. O sea, por eso me refiero a que ha sido el mejor jugador del Toluca últimamente uh-huh. Junto con Pardo Pero lo que tú dices totalmente es no te pueden O sea, te costó un huevo, disculpen Empatar el partido Y al minuto... Empate. Te matan. Bueno, te, te dan la vuelta, sí. sí. no, no es posible. Este. Realmente no.
0: Pues es que no. No, no se le ve forma al equipo. Este. También decir que. que este. De, de Pumas, el quien mete el gol es un, un canterano. Un joven. Muy joven. Este. Creo que fue su primer gol en. En, en la Liga MX. Cruz, se
1: llama Brian Cruz a ver, déjame, Brian Mendoza tengo aquí el dato
0: Brian Mendoza, 21 años este, pero igual un, un desorden en la defensa en el gol, ¿no? Yo, yo siento que ese balón
1: era del portero, ¿no? Incluso Por la forma la que Charlie González
0: abanica con la cabeza y le termina cayendo a, al canterano en el pie para empujarlo, ¿no?
1: Sí, el, no, mira, yo he criticado mucho a Ochoa de esta parte, ahora lo, le toca a Talavera, que siempre dicen, sale muy bien, no te pueden botar un balón en el área chica. Sí. Sí, no, no debe botarte un balón en el área chica. Eh, también la defensa, que totalmente descoordinada, no, no logran cortar esa jugada, pero... De verdad, como portero, debes de tener un poco de autocrítica. Porque lo que hace Talavera, bota el balón dentro del área chica y ve que le cae el jugador de Pumas. Y lo primero que hace es levantar la mano para pedir fuera de lugar, ¿no? Sí. O sea, creo que tienes, sobre todo ahora con eso de que el fuera de lugar se marca mucho después. Uh-huh. Tienes que ir primero por, por el balón, no puedes dudar.
0: Sí, exacto. este Pues no no sé qué va qué a pasar con, con el Toluca. este Los Pumas, bueno, ahí están en la novena posición. Empatado en puntos con Rayados, con, con el León también. Este Curioso, Pumas no ha, no ha empatado ningún partido, ha ganado cuatro y ha perdido cuatro.
1: Eh, es de las mejores defensas, aparte del sí.
0: campeonato. Solo siete goles ha recibido,
1: entonces este
0: tampoco, tampoco es fácil, ¿no? Eh, y más meterte a CU. Quizás Alto Lucas será de los que menos les pese jugar en CU por la situación de la altura que, que tienen en su cancha porque juegan en el mismo horario. Pero, pero sí fue un partido
1: malísimo. malo, ¿no? sí. <risa> con todas las letras, malísimo. Sí, los sí, dos, sí. De los dos lados, la verdad. Un, o sea, un partido que, que lo pude haber omitido y no pasaba nada. Sí, de acuerdo. Oye, eh, otra de las sorpresas.
0: Querétaro y Puebla empatan en el estadio de Corregidora. Querétaro que llegó a esta jornada como, como líder. Eh, se afianzó como líder. Se afianzó como líder porque empate. perdió el América y Santos no, no jugó esta jornada. Le tocó descansar. Entonces también creo que dejan ir una
1: oportunidad de, de tomar tantita distancia. no Sí, totalmente. Que, que el partido fue bueno fue entretenido el gol que les hacen sí. bueno ni, ni cómo el, el portero yo creo,
0: que, yo creo que el portero ya no la vio o sea la perdió de vista porque por la distancia sí le pegó le pegó muy fuerte pero quizás por la distancia desde donde le pegó tenía chance de hacer un poquito más no quizás pasa entre muchas
1: personas sí de forma muy sí, violenta sí sí
0: yo, yo estoy casi seguro que la perdió de vista entre
1: tanta gente y la distancia pero la verdad es un golazo, sí o sea, sí agregándole lo que quieras, es un golazo donde el Puebla alcanza a sacarle un punto al, al minuto 90 al superlíder, uh-huh. qué que padre se escucha decir Querétaro superlíder, ¿no? Que, <risa> no, pero de verdad, que que, que, haya, sí, que haya equipos que, que, que renueven ren- y que jueguen tan bien, porque aparte juega muy bien Querétaro, es muy bonito ver jugar Sí, pues a ver
0: qué pasa con este Querétaro, que parece cada jornada que pasa que se acerca un poquito más a la, a la liguilla no ya veremos qué es lo que ocurre con este equipo dirigido por busetich
1: que encontraste
0: la temporada pasada será más o menos por esta
1: por estas alturas que consiguieron su primer punto no sí la temporada pasada les fue muy muy mal y, y mira, hoy y este, destacar que lleva cinco triunfos dos empates y una, una derrota, derrota 16 goles a favor y siete en contra o sea, la verdad es que es una temporada en la que Querétaro está dejando a muchos con la boca abierta. Sí, sí, sí. De acuerdo.
0: Oye, y otro resultado que nos dejó con la boca abierta fue que Bravos le pegó a Rayados 1 a 0, ¿no?
1: Oye, estos Rayados que de verdad no, no entiendes qué pasa. ¿Cómo, ¿Cómo puede jugar tan bien un partido y al siguiente tan mal? Porque la verdad, Bravos de Juárez, por más que se jugó en la frontera y haga calor y lo que quieras, no juega nada. O sea, <risa> no, no es un buen equipo, la verdad. Es un equipo hasta improvisado, ¿no? Lo que decíamos era el último lugar de la, de la, uh-huh. del ascenso. Compra su lugar, llega a Liga MX. Y Monterrey, pues la verdad, o sea, si tú comparas eh, una plantilla con la otra, Monterrey era para que lo hubiera pasado por encima, ¿no? Sí, de acuerdo. Eh, bravos de Juárez,
0: que imagínate, con este triunfo subió a la posición número 16. Eh. Es su segunda victoria y ha perdido cinco partidos. no Entonces, eh, pues sí es de, de llamar la atención. Eh, Bravos de Juárez, eh, la verdad, creo que ha sido uno de los mejores partidos que ha dado. Eh, lo mismo, eh, creo que hizo un partido similar contra el Toluca. Pero, pero en esta ocasión, la verdad, yo los vi... Con, con cierta idea ya más o menos de, de, de qué hacer. En los últimos minutos también decidieron no, no tomar riesgos, ¿no? Tener la mm-hmm. pelota y desesperar a rayados. Se fueron hasta el minuto 97 creo. Y este. Incluso el bar les, les terminó anulando un gol por una falta previa a, a, al momento en el que cae el gol. Y pues ese hubiera sido ya la, la seguridad total. No sé qué hubiera pasado. ...con un 2 a 0 y un rayado... ...desbocado ya por... ...por intentar... ...el eh, empate... ...pues sí, el empate o al menos que no se viera tan mal... ...pero pero de plano... ...pues es que ni Funes ni y Jansen... ...recibieron balones siquiera para, para intentar algo... ...o sea...
1: ...Pizarro otra vez desaparecido...
0: No. Que, que
1: es la misma situación que decíamos ahorita con lo de Tigres, ¿no? O sea, uh-huh. hay partidos que ves en el calendario que tú marcas y dices, este lo gano, este está d- difícil, este igual y empato. Y yo creo que ves Juárez y digo, lo mismo Toluca, lo mismo Monterrey. Uh-huh. Si sí es una visita complicada por la situación del calor, la distancia, el horario, todo, ¿no? Como fuera igual con Tijuana. Y, o
0: sea, Monterrey no sé qué tanto les puede afectar el calor también, porque digo, es una ciudad también... Eh, con un clima, eh, digamos, hasta cierto punto similar. Pero es que yo pero, creo que ahí sí fueron más ganas que otra cosa, ¿no? Porque tan, tampoco se le veía como actitud a Rayados de, de realmente proponer algo durante el partido. Sí, totalmente. O sea, Juárez de verdad no es una aduana difícil. <ríe> Oye, pero a Rayados pero... ya le pasó dos veces esta temporada. Perdió contra el San Luis, que es otro de los equipos que vienen... Eh, provenientes del ascenso, y ahora pierde contra Juárez, no sé qué, qué, sí, qué sea, pretendan. Como,
1: como confianza de los jugadores. Pues o... sí,
0: pero es que tampoco es que Rayados haya tenido una temporada digamos, eh, buena dentro de lo que cabe, porque, digo, en este punto tienen 12 puntos, están ahí en zona de liguilla, pero están en zona de liguilla por diferencia de goles, ¿no? Porque Pumas tiene los mismos puntos que ellos, y el San Luis ya está solamente un punto abajo de ellos, ¿no? Entonces... Eh, pues no se puede andar confiando rayados Porque en una de esas Perder otro partido seguramente ya le significaría Este Quedar Bueno, sí, ya, ya liguilla, le significaría ¿sí? quedarse fuera de, de zona de liguilla Y no sé, pues el siguiente encuentro es contra el Necaxa Entonces No, no es para nada un partido sencillo El Necaxa viene jugando bien este, Y pues se tienen que poner las pilas Porque todavía les esperan rivales hasta cierto punto complicados Eh, viene después del Necaxa el Puebla que digamos ese debería de ser otro que tiene marcado como victoria Eh, luego visitan al Cruz Azul reciben a Tigres para jugar el Clásico Regio visitan al Querétaro que seguramente será un partido complicado y luego reciben a las Chivas entonces este... Digamos que al menos esa racha de partidos, eh, exceptuando al Puebla, pues no van a ser nada, nada
1: sencillos para Rayados. Sí, totalmente. Yo creo que, de hecho, sus partidos sencillos ya, ya pasaron y, y tendrá eh, que Todavía eh, falta batallar. por ahí el
0: del Veracruz también.
1: Bueno, el de Veracruz que, que no. sigue siendo un cheque en blanco, ¿no? O sea, yo, yo no veo la forma. Yo creo que sí sí va a lograr llegar mm-hmm. al, a este, al final del campeonato con un punto nada más, superando lo hecho por el el pasado, sí pero de ahí que logre rascar algún otro punto, yo lo veo muy complicado de Veracruz. Por eso siento que Rayados podría podría tener ese ese partido marcado como ganado, pero... Y aparte
0: en, en Monterrey, entonces, no debería de significar ahí... No, pero imagínate, se da la sorpresa que el Veracruz le pegara a Rayados.
1: No, que le den el trofeo a Veracruz. Sí, no. ya. No, eh... sí, pero es muy complicado
0: sí, muy complicado oye, ya para, para cerrar vamos a mencionar únicamente los ocho equipos que están en zona de liguilla empezamos con el Querétaro 17 puntos Santos Laguna 16 América 15 Necaxa 14 Tigres 13 Atlas 13
1: León 12 y eh, Monterrey 12 puntos pues ya se va, se va un poco ya separando un poco entre los equipos del fondo de la tabla de, de los primeros lugares aunque eh, digamos que entre el 7, 8, 9 y 10, hay un, un espacio muy pequeño donde todavía se pueden pelear esos lugares. ¿no? Y de hecho, todavía desde
0: el quinto hasta el treceavo, la diferencia son tres puntos. Entonces, es a partir de ahí que bueno ya da el, el salto eh, a, a más diferencia. Pero digamos que todavía esa zona pues puede moverse mucho en, en las próximas jornadas. no
1: sí, Hay que recordar que apenas vamos a llegar a la mitad de temporada exacto y todo puede pasar.
0: Sí, sí, sí. Pues ya veremos qué es lo que ocurre eh, en las siguientes jornadas. Eh, y hasta aquí llegamos en, en, este, en este programa de Plática Futbolera. Muchas gracias por, por habernos escuchado. Recuerden estar ahí pendientes de la página Futbolero MX y nos estaremos escuchando el jueves. Eh, seguramente estaremos platicando... De lo que viene eh, con este parón de selecciones y, y
1: pues ya está muchas gracias por habernos escuchado Alex Felipe muchas gracias por tenerme ya sabes que es un gusto estar aquí ya estamos nos vemos cuídense